0: Perry's Pokédex. Von Kanto bis Gala. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perry's Pokédex. Ich bin natürlich sehr erfreut, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich euch wieder ein Pokémon mitgebracht, beziehungsweise ein Pokémon-Duo. Es handelt sich um eine Basisform und seine Weiterentwicklung. Heute befinden wir uns wieder in Kanto und es geht um ein ursprünglich Feuer-Pokémon. Es geht um Vulpix. Vulpix und Vulnona, die Weiterentwicklung von Vulpix, sind vom Typ Feuer. Später in der siebten Generation wurde die Alola-Form von Vulpix und Vulnona eingeführt. Diese ist vom Typ Eis, beziehungsweise wohl Nona bekommt sogar noch den Typ Fee hinzu. Warum dies so geschehen ist, das erfahrt ihr heute. Wulpix ist wohl eins der Pokémon, das sehr, sehr viele Leute kennen, auch wenn sie sich gar nicht so gut mit Pokémon auskennen. Vielleicht Leute, die einfach mal die Serie geschaut haben früher, so die ersten Staffeln, die kennen Wulpix wahrscheinlich noch als Rokkus Wulpix, das Feuer Wulpix natürlich, das sich niemals entwickelt hat. Rocco hatte anscheinend keinen Feuerstein bzw. wollte es nicht entwickeln. Rocco war, wenn ihr euch noch mal erinnert, der erste Begleiter von Ash. Er hat gemeinsam mit Misty Ash auf seinen Reisen begleitet in Kanto und auch in Yoto dann später. Kam auch zwischendurch noch mal wieder, ja und war einfach immer mit dabei und hat seinen Wulpix auch im Gepäck gehabt. Wulpix ist, wenn man das so sehen möchte, das Gegenstück zu Fukanu und zu Akani. Das ist so ein Hundepokémon, auch Typ Feuer aus der ersten Generation. Und Vulpix erinnert eher an einen Fuchs. Aber wenn man das so ja, vom Verhalten beschreiben würde, dann hat es schon hundeähnliche Züge. Wenn wir uns jetzt den Körperaufbau bzw. das Aussehen von Vulpix anschauen, dann kann man sehen, dass Vulpix ein sehr kleines Pokémon ist oder ein vergleichsweise kleines Pokémon. Es ist nur 0,6 Meter groß, wiegt ungefähr 10 Kilo, ist vierbeinig, also läuft auf allen Vieren und wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, basiert auf einem Fuchs oder erinnert an einen Fuchs. In seiner normalen Form, also nicht Alola-Form, hat es so eine rotbraune bzw. beige Färbung und ja, der ganze Körper ist rotbraun und es hat dann einen Schweif und sozusagen noch Kopfschmuck bzw. so Löckchen am Kopf. Laut PokeDEX bzw. PokeWiki kommt es zunächst mit einem Schweif auf die Welt und mit der Zeit entwickeln sich dann daraus sechs Schweife. Also die spaltet sich so auf. Ich habe in der Realität bzw. was ist die Realität in der Serie noch nie ein Vulpix gesehen, das einen Schweif nur hatte. In der Realität kam es da tatsächlich auch mit sechs Schweifen schon auf die Welt. Aber es ist eine ganz süße Idee eigentlich. Der Schweif fängt dann an, sich so zu kräuseln. Und das passiert aber nur, wenn Vulpix gut gepflegt wird, wenn es ihm gut geht, wenn es wirklich gut gekämmt wird und so. Genau Und es kann zu einer nochmal erneuten Aufspaltung kommen, wenn ja Vulpix einfach älter wird normal wulpix ist dafür bekannt, dass in seinem Körper konstant eine Flamme lodert. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei anderen Feuer-Pokémon so, also dass da auch beschrieben wird, aha, da ist so ein Feuer drin und das muss am Leben erhalten werden. Diese Flamme sorgt dafür, dass es ja kräftige Feuerattacken anwenden kann. Und es ist sogar auch in der Lage irrlichter schweben zu lassen. Wir haben neulich schon mal über Irrlichter gesprochen im Zuge von Nebulak. Nebulak basiert so ein bisschen auf Irrlichtern. Ehrlichter sind einfach solche Illusionen bzw. Leuchterscheinungen, die man relativ schwierig nur erklären kann. Also die es kann im Zusammenhang mit Gasen können diese Irrlichter auftreten. Manchmal ist es so, dass Wulpix aus dieser Verhaltensweise heraus auch für einen Geist gehalten wird. Das ist es aber eben nicht, aber es hat zum Beispiel Konfusstrahl oder Bürde und auch Nachspiel, welches tatsächlich Geistattacken sind. Von daher ist es gar nicht mal so abwegig und Wulpix ist tatsächlich in den Spielen auch häufig dort zu finden auf den Routen, wo auch Geister zu finden sind. Das heißt, das unterstreicht nochmal so ein bisschen diese mystische Komponente. Ich hatte es eben schon mal gesagt, Wulpix entwickelt sich dann mit einem Feuerstein, also die Normalform, zu Wulnona. Wulnona ist dann auch ein fuchsähnliches Pokémon, hat einen sehr schlanken und geschmeidigen Körper und ist ja so pastellgelb, beziehungsweise also es wird sehr viel heller, hat so ein bisschen so, ja wirkt so Goldfarben und hat einen sehr glatten Körper und statt der sechs Schweife hat es dann neun Schweife. Und in Alola leben eben dann Vulnona vom Typ Eis bzw. Fee. Da werde ich später gleich nochmal was zu sagen. In seiner Beschreibung wird auch erklärt, dass es ebenfalls wie Wulpix auch in der Lage ist, so Geisterattacken zu lernen, wie Konfusstrahl oder Irrlicht. Und ja, vielleicht habt ihr euch alle schon mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Auch das hat einen Hintergrund, da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen, wenn wir dazu kommen, worauf basiert Wulpix und Wulnona denn eigentlich. Aber zuerst kommen wir noch mal zu Alola-Wulpix. Das ist ja jetzt sozusagen... Eine neue Form, die mit der siebten Generation eingeführt wurde. Das war ein ganz spannendes Konzept, weil man eigentlich so dachte, man kennt so die ersten 151 Pokémon. Man weiß alles über sie und kennt sie in- und auswendig. Und dann hat, hat The Pokémon Company bzw. Game Freak sich ein Konzept überlegt. Das war in dem Rahmen eines Jubiläums, wo sie gesagt haben, oh, wir machen jetzt mal ganz verrückte Pokémon. Also da wurden dann die Alola-Pokémon geschaffen. Alola-Pokémon kommen eben nur in der Alola-Region vor und vom Konzept her finde ich das ganz spannend, weil das basiert so ein bisschen auf dieser adaptiven Radiation bzw. Evolution, Anpassung an neue Lebensräume auch und geht eben davon aus, dass bestimmte Pokémon eingeschleppt wurden sozusagen nach Alola und sich dann sozusagen verbreitet haben und Nischen gesucht haben. Und beispielsweise Vulpix und Vulnona wurden von ersten Menschen sozusagen mit nach Alola gebracht und konnten keine Nischen besetzen. Die Nischen waren schon besetzt. Es gab schon Pokémon, die eben diese Nischen besetzt haben. Also das bedeutet, diese Ressourcen, die sie brauchten, vielleicht auch das Nahrungsangebot, der Lebensraum war besetzt von Nahrungskonkurrenten, von Konkurrenten generell. Und so mussten die Wulpigs sich einen anderen Raum suchen. Und dann sind sie eben in die Berge gegangen, in die Schnee landen, wo einfach ein raueres Klima ist, wo man sich wirklich anpassen muss und haben sich dann dementsprechend angepasst und den Typ Eis angenommen, was ich sehr, sehr spannend finde. Vulnona hat dann noch den Typ Fee bekommen. Typ Fee hat was damit zu tun, Vulpix und Vulnona basieren also einerseits natürlich auf fuchsähnlichen Wesen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann ist es so, dass die auf der Figur des Kitsune basieren. Kitsune ist so ein japanisches... Mythenwesen beziehungsweise ist aus dem japanischen Mythologiekreis und umfasst sowohl Rotfüchse als auch Polarfüchse und das ist ja auch wieder spannend. Rotfüchse, also Wulpix basiert ja auf so einem Rotfuchs und Wulpix, also das Alola Wulpix basiert ja schon so auf einem Polarfuchs, auf einem, als das in in kälteren Gefilden lebt und ähm, diese Kitsune sind eben Sagengestalten, die auch in der Lage sind mit ihrer Schnauze bzw. Schwanzspitze Feuer zu entfachen. Ja, das ist wieder so ein Verweis, warum Vulpix als Rotfuchs jetzt den eigentlichen Typ Feuer hat. Und bei den Kizunen ist es auch so, dass mit zunehmendem Alter der Schweif sich aufspaltet, bis zu neunmal. Das ist genauso, wie bei Vulnona, das beschrieben ist. Und die Kitsune haben geheimnisvolle Fähigkeiten, das bedeutet, die können auch Illusionen erzeugen und manchmal, so sagt man, nehmen sie auch menschliche Gestalt an. Diese Kizune sind also Feenwesen oder beziehungsweise können wie Feenwesen gesehen werden. In anderen Ländern oder in anderen Kulturen, beispielsweise in der chinesischen Kultur, da gibt es eben als Synonym sozusagen Fuchsfeen. Und da kann man jetzt sehen, aha, okay, da kommt eventuell der Typ Federn her, den wohl nur dann da annimmt. Auch da wird wieder davon gesprochen, dass die eben diese Gestalt annehmen können, die menschliche Gestalt, dass die Illusionen erzeugen, dass die Menschen so ein bisschen auch kontrollieren können. Das ist sehr interessant und spannend. Und wenn man jetzt mal guckt, diese Fuchsfeen, also die chinesischen Fuchsfeen, sollen angeblich auch magische Kräfte besitzen. Oder sie können, ja, einfach unsterblich sein. Aber das funktioniert eben nur, wenn sie von den Menschen die Energie abgesogen haben. Entweder den menschlichen Atem oder die Essenz des Mondes bzw. der Sonne. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, richtig abgedriftet. Die Fuchsgeister, den Menschen, dann in solchen Geschichten, die es eben gibt in der chinesischen Mythologie, sind meistens junge und schöne Frauen. Und eines der bekanntesten ist Daji, das ist die bezauberte Tochter von einem General. Genau. Und häufig sind es halt solche Geschichten, ja so Liebesgeschichten, ein starker Mann und eben eine Fuchsfee, die sich lieben beziehungsweise die sich eben nicht lieben können oder wo eine Illusion vorgespielt wird. Bei den Kitsunen, die eben in Japan vorkommen, die auch eben, Rotfüchse und auch Polarfüchse beinhalten, ist es nicht ganz klar, ob die ursprünglich aus der japanischen Kultur kommen oder eben von außen hereingetragen wurden, also ob das irgendwie übernommen wurde. In Japan sind die seit dem 5. Jahrhundert vor Christus bekannt und wie gesagt, in China, Korea und auch Indien gibt es ähnliche Mythen, aber diese Eigenschaften der Kitsune sind halt teilweise sehr unterschiedlich. In Japan ist es auch so, dass eben in den Sagen ja Kitsune auch Füchse sind, die eben die menschliche Gestalt annehmen können und ja, das sind da auch ausgesprochen schöne junge Frauen und die heiraten meistens auch einen Mann und lieben die auch tatsächlich innig und ähm, ja, sind total positiv dem gegenüber eingestellt und sobald aber der Mann merkt, dass er mit einer Füchsin verheiratet ist, verschwindet die eben und wird nie wieder gesehen und Kinder und Familie, bleibt alles zurück. Die Kitsune haben viele übernatürliche Kräfte, ja, die können Fruchtbarkeit bringen, die können aber auch ein großes Unheil bringen. So viel zu der, naja, mythologischen Seite. Wenn man jetzt nochmal zu Alola Wulpix kommt. Alola Wulpix entwickelt sich über einen Eisstein zu Alola Wulnona. Das war ja bei Wulpix ähnlich, dass es über einen Feuerstein zu Wulnona wird. Und ist tatsächlich bisher lediglich in der siebten Generation tatsächlich im Spielgeschehen fangbar. Und auch ich meine nur in einer der beiden Editionen. Später dann in Schwert und Schild ist es so, dass man das bekommen kann, entweder über Tausch oder durch die Erweiterung des Downloads. Die Insel der Rüstung, wenn man hilft, die 151 Diktas wieder zu fangen, bekommt man nach 20 Diktas. Ein alola vulpix Und Vulpix generell ist in sehr vielen Editionen eigentlich verfügbar und ein sehr, wie gesagt, beliebtes, wiederkehrendes Pokémon, was bei der Community auch sehr beliebt ist. Dadurch, dass es auch in vielen Kontexten wie so ein ja, Haustier auch wirkt, wie so ein Haustier, was man selber auch zu Hause haben könnte, ähm, ist ähnlich wie Evoli oder meinetwegen auch alle Katzen-Pokémon oder so. Es gibt ja welche, die wirken nicht so haustierhaft und dann eben Wulpix. Wirkt halt sehr sympathisch, weil es auch ja, ein bisschen hunderartiges Verhalten hat. Falls euch diese Episode jetzt heute gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Folgt uns gerne auch in auf Instagram oder Twitter, paddies-pokedex. Folgt uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcast und überall, wo es uns so gibt. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Paddy's Pokédex Von Kanto bis Gala